0: Gerbėzui Kristų mylimi Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su Jumis ir laidos večias Augminas Petronis. Sveiki. Iki šiol Augminas šioje laidoje lankydavosi kaip publicistas, politologas, su kuriuo mes tiesiog aptarinėjome kažkieno kito knygas. Bet šiandien Augminas atėjo su kitais batais, rašytojo batais ir šiandien kalbamės apie jo Augmino Petronio knygą «Nedetektyvai. Trumpos istorijos». Augminai, papasako, kaip atsirado ši knyga, nes ant jos parašyta, raudonom raidėm, raudonių ženklinkų pažymėta, kad tai yra pirmoji knyga.
1: Tai tas užrašęs pirmoji knyga yra todėl, kad Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla kasmet organizuoja pirmosios knygos konkursą. Tas konkursas veikia tokiu būdu, kad žmonės siunčia savo rankraščius, nu šiais laikais kompiuterinius rankraščius, ten dokumentus su savo kūryba su savo tekstais ir tada yra komisija, kuri... Pasitarusi išrenka viena prozos kategorijos laimėto ir vieną poezijos kategorijos laimėtoje. Tai poezijos, poezijos kategorijos šiemet laimėjo Jūsina Žvriblytė su savo poezijos rinkiniu, o man pasisekė laimėti prozos kategoriją su savo trumpų istorijų rinkinuku.
0: Laidoje įprasta, kad mes pirmiausia aptarėme autorių. Aš galvoju, skaitydama knygą, Taip galėčiau sakyti supratau, kad... Knygos autoriaus pristatymas yra ganėtinai keistas ir atsakingas dalykas, nes pati nelabai atsakingai tai darydavau, tiesiog skaitydavo autoriaus gyvenimo istoriją ir išsiringdavo tai, kas man atrodo įdomu arba kaip nors susiję su konkrečia knyga, kurią pristatome, tai galvojo, augminai gal tu pats galiu prisistatyti, vis tiek esi čia ir tu pats geriausiai žinai, kas yra svarbiausia tavo gyvenime ir kokie dalykai labiausiai susiję su šia knyga. Tai ką norėtum papasakoti apie save?
1: Čia sunki gana užduotis, taip sugalvoti iš karto, ką čia apie save papasakoti. Nu, mano vardas Raugminas, man yra 28 metai. Suvedęs auginams su žmono dukrelę dabar, laisvą laikį užsiminėjų menais. Tai vienas dalykas, kuris yra labai man svarbus užsiemimas, nuo pat vaikystės yra muzika. Ir dabar aš, žodžiu, aš nuėjęs ilgą kelią, nuo, nuo pačių įvairiausių chorų, nuo, nuo ankstyvos vaikystės iki vėliavos pauglystės, po to su valkloro ansambliu ratilio studijų metais, po to ir aš esu ten grupės grupėse gruojas visokiam elektriniam gitarom. Dabar aš gėdu tokiam bažnyčios chorelieb psalitę, kuris yra Junitų bažniučioje Vilniuje ir taip pat Gilestingumo šventovės, G.A.S. ansamblyje, kur mes gėdam tokią visokią keistą muziką, senąją muziką, visokią viduramžių ar, ar renesanso ar baroko muziką. Ir tai surija nemažai energijos ir, ir laiko, bet tai, tai paduoda ir daug džiaugsmo. Nu, ir kitas, kitas toks nežinau, menas, kuriuo aš dabar jaučiuosi sulaukęs tam tikros sėkmės užsimdamas, tai, tai yra tai yra bandymas rašyti ir literatūra.
0: Augminai, knygos gale prisistatai taip. Esu Augminas Petronis, man 28 ryt, dirbu kartais įdomų, tačiau apskritai neitin reikšmingą darbą Lietuvos Respublikos Seime. Mėgstu šeimos ir bičiulių draugyje, knygas ir įvairiai keista muzika. Tai beveik viską aptariai, tik neaptariai, kartais įdomų, neitin reikšmingą darbą Lietuvos Respublikos Seime.
1: Tai pagrindinis mano darbas yra Seimo narės Vilijos Aleknaitės Abramikinės padėjas ir patarėjas. Tai va, bet aš nežinau, turbūt nelabai ne ką galiu papasakoti. Daug iš tų reikalų. Mane mano pareigos tarsi pareigoja, tai nesipasakot per daug.
0: Per daug netvirauti. Gerai, tai mes teiskime toliau, pakalbėkime apie pačią knygą. Knyga vadinasi nedetektyvai tai yra apsakymų knyga. Ką norėtum pasakyti skaitytojui prieš paimant knygą? Kažkokie paruošėmėji akordai?
1: Man atrodo, kad galbūt reikia truputį paaiškinti, ką reiškia nedetektyvai, nors aš stengiuosi taip sudaryti tą knygą, kad tai net visai žmogui, kuriam tai visai nėra akivaizdu, patruputį pasidarytų aišku, bet iš esmės, nu kas yra detektyvai? Detektyvai tai būtų detektyvinės istorijos, ar ne? Tai nedetektyvai yra kažkokios istorijos, kurios savo formą bando kažkaip paneigti detektyvinės istorijos formą arba kažkaip tą formą, su, su tą formą pažaisti. Aš šitą, šitą idėją sugalvojau karantino metais, mes su, su žmonai to metu daug laiko praleisdavome namie, nu, kaip, ir, kaip ir daug žmonių daug laiko praleisdavome namie per karantiną, ir, ir mes savo nuobodulį malšindavome tokių serialų Erkiulius Poro, kuris gan senamadiškų serialų, ir ten kiekvienoje serijoje tas porovis Poro turi kažkokią naują bylą, ir tada jisai sprendžia ją, o mes sėdim kitapus ekrano, ir mes žiūrim, ir mes kartu sprendžiai Ir ten kitą kartą sus, sustavdam ir diskutuojam, kuris čia galėtų būti tas nusikaltelis ir, ir tada pabaigoji byla išsprendžimo ir pato aš pagalvojau, hmm, o kas būtų, jeigu pavyzdžiui būtų taip, kad istorija yra tyčia padaryta taip, kad žiūrovui nuo pat pradžių būtų akivaizdu, kas yra nusikaltelis. O tam tyrėjui, kuris yra pačioje istorija, taip ir nepaaiškėtų. Arba žiūrovai tai ir nepaaiškėtų. Arba tai kokiu nors kitu būdu būtų kažkaip išspręsta arba apžaista. Ir tada aš iš tikrųjų tai pirmos dvi istorijos, kurias aš parašiau, taip ir šį nes man atrodė, kad jos per prastos. Ir tada... Kažkaip pradėjo dėliotis, ten kažkur viduryje buvo parašytos pirmos, po to aš sugalvau, kaip galėtų atrodyti pradžią, tada parašiau pradžią ir kažkaip taip susidėliojo tas pasakojimas. Aš nežinau, ar tai reikia išduoti, bet ten pradžiai tai yra tarsi skirtingos istorijos apie visiškai skirtingus žmonės, bet po to ten jos pradeda pintis, tai tokia idėja ir tada buvo taip, kad aš dar seniau buvau išspausinęs keletą, Apsakymų žurnale Šiaurės Atenai. Ne žurnale, galbūt reikia įvadinti. Dvi savaitinėme kultūros laikrašte Šiaurės Atenai. Ir po tų pirmų tokių sėkmių, nes išspausinti apsakymą, vis dėlto man atrodo yra tam tikra sėkmė, bet, bet aš visai džiaugiuosi to. Žmona man pasakė. Lūsik, yra toks pirmos knygos konkursas, ar tu nenorėtum pabandyti, ko nors nusiūsti pirmos knygos konkursą ir tada aš galau, gal aš tikrai norėčiau pabandyti, ko nors į pirmos knygos konkursą ir tada aš galvo, bet reikia kažkokios idėjos, kažkokios, negali būti tiesiog kažką biškai iš ten paimi, kažką biškai iš ten paimi, man atrodo, tai yra labai neįdomu, reikia, kad galėtų būti kažkokie apsakymai, bet tiek, Galėtų būti ingami kažkokia tai bendro bendros gijos. Tai man reikėjo sugalvoti, kas galėtų būti ta bendra gyja ir kažkaip šoveta idėja pažįsti su detektyvinės istorijos forma. Ir, ir tada aš pradėjau bandyti su žaisti.
0: Aš pati šią knygą perskaičiau prieš dvi dienas. Pradėjau vakare su pirmu apsakymu, tada atsikėliau ir per dieną visą apmastydama pabaigiau visus kitus. Tai yra, Gana greitai skaitoma knyga, bet po kiekvieno apsakymo reikia kažką išreišti. Kaip atsakyti, dar kyla visokių minčių, kaip čia kas susiję. Aš tik tai, man atrodo, po trečiojo apsakymo supratau, kad, ai, čia viena knyga, čia yra viena knyga. Ar po ketvirto, po ketvirto supratau, kad čia visgi yra ne atsakymai, o viena knyga. Sauguminum priešai dar kalbėjom, kad nenorim atskleisti knygos turinio, norim, kad jūs pasidžiaugtumėt, kaip aš pati džiaugiausi ir atradinėjau dalykus skaitydama, tai norėčiau, kad ir skaitytojai, kad ir jūs, kurie paimsite šią knygą, pajustumėte malonumą. Visgi keletą dalykų galbūt laidos pabaigoj įspėdami tuos, kurie gal nori skaityti, bet nenori, kad išduotume visą smagumą, tai galėsit trumpam atsijungti, bet keletą dalykų norėtųsi aptarti. Bet prieš tai augminai sakė, kad... Kai aplikavai pirmosios knygos konkursui, galvojai, tai kokia čia galėtų būti koncepcija. Juk negali tiesiog prigraibyti kažkokių minčių iš kitų autorių, bet visgi savo gyvenime tu turi autorių, kurie tau padarė įtaką, kurie kažko išmokė, kurie galbūt padėjo kitaip pamatyti pasaulį.
1: Buvo keletas autorių, iš kurių aš išmokau tokių dalykų, kurie man apie literatūrą, kurie man, man yra svarbus. Tam tikras, toks, nežinau, ar tai galima vadinti literatūriniu įdėjimu, gal kažkokia literatūrinė sruve, kuri man yra svarbi, yra tai, kas angliškai vadinama... Catholic literary revival, lietuviškai būtų katalikų literatūrinis atgimimas. Tai yra 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pirmoji pusė toks vykęs reiškinys. Ir daugiausiai anglakalbių ir, ir prancūzų autorių tam yra, yra, yra priskiriama. Ir tie autoriai iš tikrųjų buvo gan skirtingi. Ir, ir Tolkienas, kuris parašė Žiedų valdovą, yra priskiriamas. Ir Evelinas Vuo, kuris parašė sugrįžimą į Braiskedą, yra, yra priskiriamas šitai, šitai sroviai. Ir Chestertonas yra priskiriamas šitai srovė. Ir visi šitie trys yra be Be galo, be galo skirtingi. Tarp jų yra jau manoma rasti tam tikrų bendrybių, bet, bet... Tai kaip jie, jie konstravo savo, savo kūrinius labai labai skiriasi, bet tam tikri dalykai, kurie man buvo svarbus. Aš išmokau, aš turbūt pirmą kartą šitą išmokau, perskaičiau, skaitydamas Tolkino laiškus, Tolkino, kuris parašė Žydų valdovą laiškus. Aš kažkaip turėjau tokį įsivaizdavimą, kad literatūra ir menas yra kažkas tokio, kas turi kažką atverti labai gilaus apie, apie žmogų ir žmogaus būti ar kad tai būtinai turi kažkokią tai, užsimtę socialinę kritiką, kažkokias problemas iškelti ir skatinti visuomenę pokyčiams, bet tada aš skaitėjau Mas laišku, laiškus kad jisai taip sako, kad nu, literatūra iš esmės yra visų pirma skirta pramogai. Tai yra tai, ką žmogus norėtų daryti laisvalaikiu. Ir tada aš kažkaip pagalau, kad taip, jeigu kas nors rašo, jeigu aš, pavyzdžiui, bandau rašyti, tai turbūt sėkmė to rašymo yra Didelę dalim matuojama pagal tai, ar tai skaityti yra smagu. Jeigu to skaityti yra nesmagu, tai reiškia kažkas nepavyko. Kitas autorius, Yvlinas Vo, kuris parašė sugrįžimą į irgi romaną, kurį aš labai rekomenduoju ir kurį perskaitęs aš būtent pabandžiau... Pats kažkokius tai jodraščius rašyti stalčių, kužkurių po to vėliau nuėjus ilgą kelią, va dabar atsirado galbūt knyga, nors šitoje knygoje nėra nieko iš tų pirmų, pirmų jodraščių, kuriuos aš rašiau, bet iš kelias vis tiek yra nueitas. Tai va, tai vo sakė tokia minti, kad maždaug galbūt siaubingas šio laikinio meno šlikštumas mums yra duotas tam, kad nemanytume kad menas gali mūsų išganyti ir gal kam nors tai nuskambės kaip pikta patyčia, bet man tai skamba kaip kažkokia tokia šiek tiek išlaisvinantė mintis, nes jinai truputį išlaisvina nuo pretenzijų, kad taip menas galbūt visą laiką kalba apie kažkokius dalykus, kurie mums gyvenime yra svarbus, ar gražius ar, ar kita karta būna menas kuris bando Tyčia pavaizduoti kažkokius tai baisus, liudnus ir bjūrus dalykus tam, kad parodytų, kad yra skirtumas tarp gero ir blogo. Taip kaip, pavyzdžiui, balios rogos dievumiškas vaizduoja baisus ir liudnus dalykus, bet jis vaizduoja ne tam, kad... Pasimėgautume to baisumą, bet tam, kad pamatytume skirtumą tarp gero ir blogo ir pamatytume, kokie žmonės kartais gali būti žiūrus vienas kitam ir kažkaip matytume, kaip tą derą vertinti. Tai va, bet, bet menas nėra kažkas, kam verta pašvesti gyvenimą. Tai nėra kažkas, kas yra galutinis tikslas dėl savęs, tik pačiam savojus. Jis irgi turi savo vietą kažkokiam platesniam žmogiško gyvenimo kontekste.
0: Paminė ir Čestertoną. O ką išmokai iš Čestertono?
1: Aš iš Čestartuno išmokau turbūt, kad rimtumas nėra dorybė. Kad rimtumas kartais reiškia tam tikrą susireikšmę ar kartais geriau yra mokėti tiesiog, tiesiog pasiūk. Čestartunas kažką panašaus yra pasakęs, kad gyvenimas yra rimtas dalykas, bet visą gyvent rimtai yra neįmanoma. Man ta mintis irgi patinka.
0: Saky, kad vienas iš kriterijų, ar kurinis geras, tai yra rimalo nuskaityti. Bet pats knygos gale, viršelėje, kur yra tavo veidas nuotraukėlė. sakai, bet paradoksas atrodo, kad didžiausia skaitimo malonumą teikia tos knygos, kuriuose siekiama šio to daugiau nei tik suteikti malonumą. Galėtum praplėst?
1: Iš vienos pusės mes skaitom knygas dėl promūgos, bet iš kitos pusės mes skaitum dėl to, kad kažko pasisentume. Kuo pasisentume yra labai labai sunku atsakyti, iš tikrųjų. Nėra taip, kad mes, pavyzdžiui, skaitom romanus taip, kaip skaitom vadovėlius. Jeigu man reikia techninių žinių apie tai, kaip veikia kokien nors fizikos šaka, nežinau, plantinė mechanika, tai geriausia, ką aš galiu padaryti, tai yra pasimti vadovėlį, perskaityti nuo pradžių iki galo, suprasti ir suvirškinti tai, ką perskaičiau ir padėti. Bet su romanais mes taip nedarom. Dažnai žmonės perskaito romaną vieną kartą, dedavau, laiko perskaitojo antrą kartą. Ir nėra taip, kad jie tiesiog pamiršo, kas ten buvo parašyta, bet jie kažkaip bando pakartoti tą įsijautimo, kažkokio tai ar emocijų, vaizdinių, įsigyvenimo, tai aš nežinau kaip taip patirtį kurią ta knyga duoda. Galbūt, galbūt tai kažkaip galima palyginti su žaidimu. Nu, nėra taip, kad mes, jeigu draugas mane pakvečia, Pažaisti krepšinį, tai aš sakau, ačiū, aš jau vieną kartą žaidžiau krepšinį, man užtenka. Tai, tai yra kažkas, ką mes kartuojam daug kartų. Rožiris Krutinas, toks džitų filosofas, yra pastebėjęs, kad tarp meno ir religijos tam tikrą prasme yra irgi kažkas, šitos pusės yra kažkas bendro. Niekas nesako, krikščionį, tu jau vieną kartą gyvenime sukalbėjai, tėvė mūsų, kodėl tu čia vis kartuoji tą maldą, bet tėvė mūsų ir mes netu dėl kalbam, kad vieną kartą sukalbėjom ir viskas jau pasakėm, Dievas mus išgirdo, bet mes tą maldą tam, kad mes patys saviais dautome kažkokį tai savo vidinį pasaulį, tarp susitvarkom persiorintų didimį į tai, kas yra svarbiausia, ir kas turi būti pirmoji vietoje, ar ne. Tai man atrodo, menas irgi turbūt vienai par kitaip turi kalbėti apie tai, kas yra svarbiausia. Jeigu visai nekalba, tai jis mums atrodo tuščias. Bet jeigu jisai tiesiog bando mums perteikti doktrinos tiesas, mums jis atrodo negyvas dėl to jis, jis turbūt būti rimtas ir žaismingas, turbūt tada yra geriausias. Aš nežinau, kiek man su nedetektyvais tai pavyko. Bet man atrodo, kad geriausi literatūros, koviniai, būtent tuo pasižymė.
0: Aš prisiminu vieną kartą moksleiviams, skaičiu poeziją, prieš miegą, jie tai pasakau. Ir vienas iš vaikinų, koks 16 metų paguliai, sako, nieko nesupratau. Mokta, galit paaiškinti? Tuo metu aš dar dirbau mokytoje mokyklai. Ir ką, aš taip paaiškinau jam maždaug. Kokia čia pagrindinė mintis, eilėraščio ir jis, a, o dabar tai man patinka. Bet tada galvojau, šlamštas. <laughs> Juk poezija rašoma tam, kad... Norima pertikti dalykus, kurių neįmanoma tiesiog tiesiai išviesiai pasakyti, kad pati pazės forma arba grožinės literatūros yra ta, kuri tave perkeliai kažkokį kitą buvimo būdą. Tai irgi man norėtųsi aptarti šią knygą kartu su tavim iš vienos pusės ir kažką išryškinti, iš kitos pusės suprantu, kad per daug kalbėti apie knygą ar ją aiškinti, tai prarasti pačią knygą.
1: Taip, taip, taip yra. Man atrodo, tu tiksliai visai tą pasakia, kad eilėraštis ar, ar apsakymas, ar romanas, ar paveikslas galbūt turi kažkokią pagrindinę mintį, bet jis nėra ta pagrindinė mintis, nėra tas pats perskaityti eilėraštį ir tiesiog perskaityti, kur nors užrašytą tą pagrindinę mintį ar pagrindinės mintis, nes tai man atrodo, tai yra taip yra todėl, kad tie meno kūrinėje, jie bando... Ne tik tai pasakyti teiginius, bet jie bando taip pat įtraukti ir jausmus, įtraukti ir vaizduoti į tą procesą, kai, kai tu jos įsitrauki, taip tarsi į žaidimą.
0: Jūs laidos knygų lentynoje. Šiandien su Augmenu Petroniu pristatome jo pirmąją knygą, ne detektyvai trumpos istorijos. Dabar pereisime prie pačios knygos aptarimo, tad kas nenori išgirsti knygos siužeto, šioje vietoje galite vaikti laidą klausyti. Vienas dalykas, kuris man įstrigo ir skaitydama nuolą, galvojau, šitą mintį sukosi, buvo tai, jog tu mėgsti savo veikėjus, nors kai kurie iš jų yra neįspūdingo, ne, dorovingai švytinčio gyvenimo žmonės ir vis tiek juose kiekvienam atrandi bent kažkokį šviesos elementą. Jeigu žmogus visiškai susimovė savo veiksmais, bet jis kažkaip nori bent pasijūst geresniu žmogumi, kažkoks traškimas yra. Arba jeigu kas nors truputį parsidavęs skūrė meną, vis tiek net ir veikėjo Teresija, ar ne? Uh -huh. Net ir joje atsiranda mintis, kad oh, o aš norėčiau kurti meną, kuris būtų truputį daugiau negu aš, nes aš pati tai atrodo, nu taip skaitant knygą, lyg Teresija supranta, kad aš esu ribota, jeigu spektaklis, kurį aš pastatau, man visas aišku, tai apie ką mes kalbam, nu pasaulis didesnis, norisi kažko daugiau, lyg toje Teresėje yra kažkokia kurėjo nuojauta, kad nu va, noriu, kad mano spektaklis pats gyventų, nes aš negaliu sukurti tikrovės. Aš jos stokoju savyje. Tai skaičiau tavo knygą ir vis galvojau, kad galėtum nurašyti kiekvieną veikėją, bet ne, neišeinai. Skaitydama jaučiau, kad kiekvienam jam atrodo, kad tu jauti simpatiją.
1: Man tai kiek netikėta, kad tu taip sakai, nes man tai atrodavo dažnai, kad aš kažkaip žiauriai ironiškai ilgiuosi su tais, tais personažais. Ta vieta, kurią tu minėjai, tai ten... Bet ten yra ir toks... Yra ir tas momentas, kad atrodo, kad ta veikėja, kuri yra režisierė ir kuri daro to spektaklius, jinai truputį ir per gerai galvoja apie tą savo spektaklį. Tai iš tos pusės tai irgi yra. Aš nežinau, ar tai kažkokį tai išduoda... Kažkokius tai mano ypatingus gebėjimus susitapatins su žmonėm. Gal tiesiog, kai raša istorija, tai visada taip yra, kad tu bandai pasižiūrėti iš tam tikro taško į tikrovę ir, ir kad tai būtų nusiklų negali būti taip, kad žmogus yra visiškai Visiškas kvailys ar visiškas niekšas. Jis bent jau nori geriau atrodyti, negu iš tikrųjų yra. Ir dėjas tiesa turbūt kalbant apie daugelį žmonių. Tai jeigu nebūtų geronoriškumo, tai turbūt būtų gantamsus tie apsakymai, man atrodo.
0: Nes skaitant nedetektyvus, iš tikrųjų juose yra labai daug tamsos, labai daug tragiškų gyvenimo istorijų, labai daug ironijos, kaip atsaki, ar ne, gana žiauriusi savo personažam, Bet iš kitos pusės ir tikrovės pamatymo, kaip atrodo vienoks ar kitoks gyvenimas kaip jis jaučiasi ir kartu matosi lik ir bėgimas, nuneigimas, kad yra kažkaip ne taip, kad tie mano pasirinkimai iš tikrųjų mane įgera ir tada bandai iš visų patyrimų, kuriuos turi, bandyt pakeisti bent interpretaciją. Nu gal aš nepakeisi gyvenimą, bet kaip nors pakeisi interpretaciją. Tad iš vienos pusės tavo apsakymai netrodo labai viltingi. Iš kitos pusės kažkodėl aš juos skaitydama matau vilti.
1: Labai ačiu, man atrodo, kad tai labai didelis komplimentas. Ir aš nežinau, ar tai patys apsakymai, ar tu tiesiog esi toks viltingas ir gerai įsijaučiantis žmogus. Jeigu daug žmonių skaitys juos taip, Ir ar tie žmonės kiti, kurie skaitys tuos apsakymus ir jie, jie taip jos matys taip, tai aš tikrai galėsiu tuo pasidžiaugti. Aš man atrodo, kad naudoji tokį seną modernistinį triuką. Čia nėra joks mano išradimas. 20 amžiaus pradžioje tą pradėjo naudoti poetai ir rašytojai, ir dailininkai, ir... Kad tu vaizduoji tokią tamsę ar patamsintą tikrovę ir vaizduoji žmogų neiš gerosios pusės. Bet tu vaizduoji taip ne tam, kad tu pasimiegautum tuo žmogaus kažkokiu tuštumu, ar ar... Kažkokiu tai tiesiog elgesiu su kitais, lyg jie būtų tiesiog daiktai ir neverti pagarbos ar kažkokio tai, nu, mes sakom žmogiškumo ar ne. Bet tu taip vaizduoji tam, kad parodytum, kad yra skirtumas tarp gero ir blogo. Kitaip tariant, jeigu tu įtaigiai pavaizduoji dvasinį skurdą, tai reiškia, kad kažkur turėtų būti ir toks dalykas kaip dvasinis turtas, net, net, net jeigu gyvenime atrodo, kad, kad jis kažkur dingęs ir jo nesimato, net. ar jis kažkur tik ties horizontų žyptelį, kaip kažkokia vilties, kaip ir kštėlė. Čia. Man atrodo, kad dabar toj literatūrai, kur yra rašoma, šito yra daug. Galbūt kartais yra ir tokio pasimėgavimo to žmogiško gyvenimo purvu. Galbūt tai yra šiek tiek ir lengvas kelias eiti pradedančiam kuriejui, nes tu tarsi gauni tokią teisę pozuoti kaip modernistas ir dabar yra šiek tiek privaloma jauniems autoriams pozuoti kaip modernistams. Bet aš turbūt irgi šitą žmogų iš įvilinovo visų pirma, skaitydamas jo knygas ir taip pat jis Elioto poezija. Bet ir, ir tai nėra nauji dalykai, tai yra 20 amžiaus pirmą pusė.
0: Galvoju apie tai, ką tu pasakėi. Man, skaitant knygą irgi švietis viltis, Galvoju, gal kai kur patydėjau, kaip norėčiau, kad šitas veikėjas norėtų daugiau. Bet kai kurie veikėjai matėsi, kad jie mato, kad kažkas ne kažkas jų pasirinkimais, jų gyvenimo būdu, taip kaip jie bando mylėti, kažkas neveikia. Bet yra ir ilgesys, bet turėtų būti daugiau. Kažkaip, nu negi nėra daugiau, tai ką aš jau viskas, per seną meilį, sako Vietričia. Tik tau tik 28 neri. O tai ką, jau toks jausmas nusivylimas, kad tai gal jau man nieko nėra, bet iš kitos pusės. Iš to, kaip aprašniai veikėjus, jų gyvybė, šviesą, žaismingumą, man pačiai taip norisi, kad jie pamatytų daugiau. Tai buvo keletas apsakymų, kur buvo kvilties žyptelėjimų ir galvojau, tai čia krikščioniškas veikalas ar nekrikščioniškas veikalas? Kadangi, augminai, tu pats esi katalikas, ne tik bažnyčios horio, bet ir meldėsi per mišės, tai kaip tu pats galvoji, ar čia krikščioniškas veikalas ir ką reiškia būti
1: krikščionių rašytoju? O ką tu tiksliai turiu miny, kai sakai krikščioniškas veikalas?
0: Aš irgi nesu tikra, ką turiu minti. Galbūt vienas dalykas, kurį tu sakai, kad kai vaizduoji gyvenimo sunkumą, grįvusius gyvenimus, tai jos vaizduojai ne tam, kad pasimėgautum, kažkaip teiktum be prasmybė, niekybė šio pasaulio, bet parodytum, kad yra gėrio troškulys.
1: Gėrio troškulys arba, kad, nežinau, net ir ten polės žmogus turi kažkokią gėrio kibrikštį ir iš tos pusės, bet ir iš tos pusės, kad yra gėrio troškimas, tai taip, o dėl krikščioniško meno, aišku, šita techniką yra parašyta tikinčio kataliko ir sąmoningai ir nesąmoningai ten tos temos yra, yra kažkiek tikėjimo temos. Aš truputį bijau iš tikrųjų tikėjimo temų, nes kai rašai tą gan satyriška knygą, tai labai lengva netyčia ir tikėjimo paversti satyros dalim. Tada padaryti taip, kad tam, kas skaito ir į tą, į tą temą yra neįmanoma rimtai žiūrėti. Tai šito truputį, truputį galvengių, bet kažkiek ten ten yra. Vėlgi labiau apie tikėjimo patirtį, apie tam tikro žmogaus buvimą Ar man netikinčių tam tikrom aplinkybėm. Man atrodo, kad ką reiškia krikščioniškas menas? Menas nėra patogi priemonė, ar, ar literatūra nėra patogi priemonė skelbti doktrinas. Jeigu nori susipažinti su doktrina, ar parašyti veikalą, kur tu sitikinėjai tam tikrą doktriną, tai geriau rašyti tokį filosofinį darbą esė, kur sakai, štai mano yra tokios prielaidos, tokie argumentai. Taip išplaukia, tas išplaukia iš to, o tokia pozicija yra klaidinga, nes todėl, ar todėl ir todėl. Ir tai yra daug patogesnis būdas. Sakymai nėra patogus būdas, kad nors įtikinti doktriną, bet jie, jie daro kitą dalyką, jie duoda. Yra galimybė žmonėms atsistoti į kito batus ir pamatyti pasaulį iš kažkokio kito taško. Ir vienas iš dalykų, ką katalikai rašytojai, man atrodo, daro ir darė sėkmingai, yra tai, kad padėt netikinčiam žmogui pažiūrėti pasaulį tikinčio žmogaus akimis. Ir tai galbūt kartais tam tikrus barjerus vidinius ir genų bet, bet tai nėra tas pats, kas skelbti doktriną. Tai yra truputį nu, tam tikrai labai plačia prasme, galbūt, bet, bet tai yra truputį, truputį kas kitka, man atrodo.
0: O dabar toks asmeniškas klausimas. Atsaky, kiek išeis. Iš kur visos tamsios istorijos, iš kur atrodo, kad vidinės patirtys, juk nebuvai vagis, narkotikų prekeivis, Iš kur, kur šitas istorijos, iš kur šit veikiai?
1: Daug kas išvaizduotas. bet kai kas yra ir iš gyvenimo, bet, nežinau, vienam žmogui, kurie aš pažįstu, atsitiko tas, o kitam žmogui, kurie aš pažįstu, atsitiko tas, o tada aš sugalvoju, kad galėtų būti vienas žmogus, kuriam atsitiko abu dalykai ir dar galėtų atsitikti trečias dalykas, tai, tai daug kas yra taip. Bet man atrodo, kad rašytojų reikia, reikia skaitytojas turi palikti rašytojų teisę, turėti vaizduotę. Kažką išgalvot. Kažką Galbūt šiaip tie apsakymai, nu, tu taip klausi, iš kur tos istorijos, bet nu, jie nėra tokie labai jau realistiniai, kai gerai pagalvoji. Jie tokie truputį, truputį kažkokia ten vyksta. Jie gal kartais truputį mėgdžioja mūsų pasaulyje, bet ne, ne, ne visai. Bet
0: vis tiek turi kažkaip žinoti, ką reiškia patai pakabinti ant lampos laido.
1: Taip, čia skaitytojams galima pasakyti, kad šiaip, čia, čia yra ginšitinas klausimas, iš tikrųjų, ką jie reiškia. Yra sakoma, kad jie reiškia narkotikų prekybos tašką, bet vėl, ar čia yra tam tikra tokia mėstietiška mitologija, ar čia yra tiesiog... Tik mitologija ar tai kažkokia kažkaip yra teisinga, tai irgi nėra. Man, man nėra aišku, pavyzdžiui, nes aš niekada nesuėjęs kažkur pirkti narkotikų. Aš, aš nežinau. Tai, bet jeigu yra kūrinys, kuriam tas ženklas yra atpažįstamas ir jisai veikia ir tas, kas skaito supranta, tai kodėl jo nenaudot. Nebūtinai, nebūtinai ten viskas turi būti kaip realybė yra. Galbūt kažkaip ir kitaip ir tada, tada atsiranda daug laisvės Nežinau, bet tu, tu taip klausi, tarsi aš nebūčiau ne, ne kažkokių tai tamsių patirčių turėjęs gyvenime, supranti, nu, tai aš nežinau, ar aš noriu labai būtinai dalintis Marijos radio eterį vis, visai, savo, visai savo išgyvenimais, bet tai man atrodo, kad kaip ir visi, visi žmonės, nu, tu turi vienu, kur kažkokių tokių nutikimų, Kur, kur arba tu kažkaip buvai sužeistas, arba tu pats pasirodai iš nepačios geriausios pusės ir, ir, ir to irgi buvai sužeistas, tai, tai čia man atrodo, kad ir, ir nėra taip, kad man kažkaip rūpėjo tą išlietį poperiu man, man tiesiog rūpėjo papasakoti geras istorijas, bet vėl kaip tu sakai, nu iš kažkur reikia semtis, kaip, kaip, tai kaip tos istorijos galėtų vystytis, kas ten galėtų nutikti.
0: Ačiū tą paskutinę mintį, skaitant, man vis kirbėjo iš vienos pusės ir galvotos istorijos ir dar daug ironijos, bet kartu atrodo taip tikra, kažkas taip tikrai išgyventa ir nebūtinai gal išgyventa vagystė, bet kažkoks vidinis sužeistumas, vidinis tuštumas, kuri... Nu, kurie pažinau, kad aš galėjau tą patintis, galbūt nesu veiksmais, bet su tam tikrais patyrimais. Ir man tai atrodė tikra. Tai galbūt apie tai ir norėjau paklausti.
1: Ačiū šitą komplimentą. Man tai yra didelė paslaptis, tas tikrumo jausmas. Ir aš nežinau, ar yra literatūrinė ar kažkokia meninė technika, kaip jį išgauti. Jeigu tu jį randi toj mano knygoj, tai aš to labai džiaugiuosi, nes kažką parašyti tokio netikro dirbtino perdėtai į saldaus ar kažkaip su kažkokia tokia apsimestinė, kažkokios saukos pozai yra. Šiaip yra gan lengva, man atrodo, kad daugeliu žmonių tai pavyksta, bet dėlių pastangų. Bet jeigu tu sakai, kad tai, kad buvo tikra, tai labai ačiū už šitą komplimentą.
0: Laidos pabaigai. Prašau, augunai, palik skaitytojus su keliom gairiam. Žmogus galvo gal tikrai, Reikia įtis čia knygą, beje, o kur ją rasti?
1: Tu uždavai klausimą, kur ją rasti ir tada imsiu jūs o to, to imsiu su to kito klausimo, kuris yra apie kitas gairas. Tai jeigu kas nors nori nusipirkti mano knygą, ne detektyvai, tai turbūt lengviausia yra ją pirkti internetu. Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos internetinio puslapyje galima ją rasti. Taip pat Vilniuje tikrai galima rasti Lietuvos rašytojų sąjungos leidiklos knyginę. Šitos serijos knygos taip pat pasirodo ir kitose knyginuose, bet kada jį pasirodys kitose knyginuose, man yra kol kas mislė, aš nežinau. O apie gairės, tai viena gairė yra skaityti nuo pradžių, antra gairė yra skaityti įdėmiai ir trečia gairė, jeigu darosi nebeidomu, tai nebeskaityti ir viskas. <laughs>
0: Aš sakyčiau, dar ketvirtą gairę galima pridėti, kad pasiruoškit, jog bus ką veikti, kad šita knyga, skaitant, kaip pats sakinė detektyvai, visgi prašosi kažkokio sprendimo ieškojimo, norisi jungtis dalykus. Tai gal neskaitykite labai pavargę prieš miegą, kad užmiegtumėte, nes gali būti, kad paskaitę pirmą, antrą, trečią, ketvirtą apsakymą jau pradėsit ieškoti, o kaip jie susiję.
1: Tai nedetektyvai reiškia, kad viena iš prasmių galbūt yra, kad ir pats skaitytojas gali šiek tiek pažįsti detektyvą. Ten yra kur šiek tiek pažįsti detektyvą, bet aš tengiuosi padaryti taip, kad, kad jeigu ir nenori žaisti detektyvo, kad vis tiek būtų smagu skaityti.
0: Jūs klausote laidos, knygų lentynoje su jumis bendravo Milda Vitkutė ir laidos svečias Augminas Petronis, kalbėjomės apie jo pirmąją knygą Nedetektyvai trumpos istorijos. Smagaus skaitimo.